0: No de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza Saludos a todos. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Bridge Radio Español. Espero que hayan disfrutado la serie pasada en donde respondimos la pregunta ¿Qué es la iglesia? Y si no la has oído, te recomiendo y te animo que vayas y la oigas. Y si ya la oíste y tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes escribirme a Eduardo@bridgeminlaredo.org. Me gustaría oír también sus sugerencias sobre futuras series o cómo ha sido bendecido con nuestras enseñanzas. En el mes de octubre de este año se celebra el aniversario de la Reforma. Este año, 2019, será el aniversario número 502. Y se puede decir que la Reforma ocurrió cuando el poder de la Escritura se impuso sobre la Iglesia Católica y 500 años después todavía lo hace. Y esa es la idea detrás de esta serie que empezamos hoy. En las próximas semanas estaremos examinando las enseñanzas del catolicismo romano a la luz de las escrituras. Hoy empezaremos nuestro estudio examinando bíblicamente el papado. En el anuario papal de este año, 2019, dice que de una población de 7.408 millones de personas, 1.313 millones o el 17% son bautizados católicos. Por esta razón debemos examinar las declaraciones del catolicismo romano, y quisiera antes mencionar dos extremos que debemos evitar. Primero, algunos no ven la importancia de tener nuestras doctrinas y enseñanzas alineadas con la palabra de Dios, y piensan que, aunque haya diferencias, como creemos en el mismo Jesús, el mismo Dios, debemos unirnos. Que la teología no es tan importante, pero eso no es correcto. Las diferencias teológicas sí son importantes, porque siempre debemos buscar la verdad y enfrentar el error. Y si queremos saber qué es lo que enseña la iglesia católica, entonces debemos ir a sus documentos oficiales. El Catecismo Católico fue publicado en 1994 y se publicó una segunda edición en 1997. Esta es la fuente oficial de la enseñanza católica. En el párrafo 846 dice, Por eso, no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella la doctrina oficial de la iglesia católica es que si tú la rechazas no puedes ser salvo y aquí hay algo importante a considerar hay muchas personas y me refiero a católicos que no piensan de esta manera o hasta puedes encontrar sacerdotes católicos que no piensan de esta manera pero tenemos que entender que eso es completamente irrelevante. Lo que importa es lo que dicen los documentos oficiales y su catecismo explícitamente expresa que sin la Iglesia Católica no hay salvación. La Biblia dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Obedeciendo a ese mandamiento cuando la iglesia católica dice lo que dice en su catecismo, tenemos nosotros como hijos de Dios la responsabilidad de probar esas declaraciones a la luz de la Biblia. No debemos sentirnos intimidados ya que tenemos el mandamiento del Señor de probar a los espíritus. Por otro lado, debemos evitar el extremo de tener un espíritu contencioso. El propósito de esta serie no es buscar discutir o buscar pelear con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. La Biblia sí nos llama a contender ardientemente por la verdad, pero siempre debemos hacerlo en humildad y amor. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:15, Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No solo debemos conocer la verdad, sino que debemos conducirnos humildemente cuando interactuamos con aquellos que no la conocen y presentárselas en amor. Mi propósito es solo presentar la verdad en amor, esperando que Dios lo use para abrir los ojos de muchos que todavía viven en oscuridad. Cuando hablo de la iglesia católica, me estoy refiriendo al sistema religioso enseñado por sus líderes en Roma. Y digo esto porque conozco a católicos que no están de acuerdo con todo lo que se enseña en Roma. Pero como dije antes, eso no cambia la esencia de este sistema, porque lo importante es lo que dicen sus enseñanzas oficiales. Alguien que esté fuera del liderazgo y autoridad de una iglesia no tiene la capacidad de definir la doctrina de esa iglesia y por lo tanto debemos ir a los documentos oficiales. El primer aspecto que examinaremos es el papado. Los católicos creen que Cristo asignó al apóstol Pedro como el primer papa y como la cabeza de la iglesia y aquel que se convierte en papa hereda la autoridad de Pedro. Ellos creen en una sucesión apostólica. El Catecismo Católico dice, en el párrafo 936, y cito, El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. Le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de obispos, vicario de Cristo y pastor de la iglesia universal en la tierra. Párrafo 882 dice, El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Un hombre con poder supremo sobre toda la iglesia. Esa es la enseñanza oficial de la iglesia católica. Los católicos usan Mateo 16 para justificar esta enseñanza, específicamente los versículos 18 y 19. Así que leamos esta porción a ver qué dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ellos dicen que aquí es donde Jesús hace a Pedro el primer Papa. Y el error aquí es sacar este texto fuera de su contexto inmediato y de su contexto bíblico. Así que leamos un poco el contexto y empecemos desde el versículo 13 al versículo 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Mi aventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Si preguntamos, después de leer el contexto, ¿cuál es el tema principal del pasaje? ¿O quién es el foco en el pasaje? La respuesta, creo que es obvia, es Jesús. Pedro es secundario en el pasaje. El pasaje abre con una pregunta hecha por Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y en el resto del pasaje se responde esa pregunta. Después de varias teorías sobre quién es Jesús, Pedro da la respuesta correcta en el versículo 16. El foco es Cristo. Pedro solo es el portavoz de Dios. La confusión viene en la porción cuando Jesús dice, «Y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Los católicos dicen que Pedro es la roca, pero un estudio cuidadoso del texto prueba lo contrario. Primero, después que Pedro responde a la pregunta sobre quién es Jesús… Jesús se dirige a Pedro para decirle que esto fue una revelación de Dios. No fue su inteligencia o sus habilidades lo que lo llevaron a contestar esta pregunta tan importante. Fue una revelación de Dios. Lo que quiere decir que Pedro es solo un hombre, como muchos que han recibido también revelaciones y como otros que tuvieron otras revelaciones después de esta. Luego, después que Pedro contesta la pregunta, Jesús le dice «Y yo también te digo que tú eres Pedro». Jesús le dice, tú eres Pedro, solo Pedro, no el santo Padre Pedro. Tú ya dijiste quién soy yo, ahora te digo quién eres tú, solamente eres Pedro, nada importante. Así como tú dijiste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es tan verdad como que tú eres Pedro. Eso es lo que quiere decir Jesús. La mención de Pedro es solo para afirmar que lo que dijo Pedro es tan verdad como que Pedro es Pedro. Pedro quiere decir piedra. Y luego usa la palabra roca, dos palabras muy diferentes. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la roca? El contexto nos dice que es Jesús, la confesión de Pedro. El tema principal de todo el texto es Jesús, no Pedro. Si la roca es Pedro, como afirman los católicos, entonces ¿por qué Jesús se refiere a Pedro como esta roca? Y no continúa con algo como, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Eso hubiese sido más natural. Y si a Pedro se le dio una posición prominente, entonces, ¿por qué los discípulos más adelante, en el capítulo 18, le preguntan a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa pregunta no tendría sentido si ya Jesús le había dado una posición alta a Pedro. Los discípulos nunca reconocen a Pedro como el sumo pontífice. Otra cosa que argumentan los católicos es que como el nombre de Pedro significa piedra, entonces la roca es Pedro. Pero Jesús está usando dos palabras diferentes. La primera es la palabra griega Petros, que significa un trozo de roca, algo que puedes agarrar con tu mano y lanzar. Luego Jesús usa la palabra griega Petra, la cual es femenina y significa una formación masiva de roca, una roca que no se puede mover, algo increíblemente grande. Y si Pedro es la roca, la pregunta es por qué no se le llama de esa manera en ninguna otra parte de la Escritura. Pero veamos el contexto una vez más. En el versículo 17, Jesús dice, Entonces le respondió Jesús, Mi eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús se refiere a la confesión de Pedro del versículo 16. Ese es el contexto. Y luego en el versículo 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? La confesión de Pedro sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Aquí el tú es enfático. Es obvio que Jesús está hablando de Pedro. Así como en el versículo 19 que dice, y a ti te daré. Ese ti también es enfático. Jesús está hablando de Pedro. Son dos pronombres personales en segunda persona. Pero cuando se refiere a la roca, no usa pronombres personales, sino que usa un demostrativo femenino. Así que la gramática nos ayuda a entender que esta roca no es Pedro, sino la confesión de Pedro sobre Cristo. La iglesia no es edificada sobre Pedro, es edificada sobre Jesús, sobre la revelación de Dios que Pedro confesó. El Señor edifica la iglesia sobre la revelación divina que viene desde el cielo. Y es una revelación con tanta autoridad, que dice en el versículo 19, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que está diciendo es que te daré las llaves del reino. Ahora, ¿qué hacen unas llaves? Abren y cierran. ¿Cuál es el mandamiento de la iglesia? Es invitar a pecadores al reino y abrirles las puertas del reino. Te daré las llaves para que abras las puertas del reino. ¿Cuál es la llave? La llave es la escritura, el evangelio. Esa es la llave que abre la puerta del reino a los pecadores. Te daré la verdad que abre la puerta del reino y por lo tanto puedes ir y lo que sea que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Acaso eso nos da una autoridad independiente? Claro que no. Lo que está diciendo es esto. Cuando sea que trabajes con la palabra de Dios, trabajas en armonía con el cielo y ese es el punto aquí. Y usa este lenguaje porque es lenguaje rabínico de la época. No es como lo usan ahora muchas iglesias, atando y desatando de todo. Cuando le digas a alguien, estás atado en tus pecados, es porque esa persona ha rechazado el evangelio y el cielo está de acuerdo con esa afirmación. Cuando le digas a alguien, estás desatado de tus pecados, es porque has recibido el evangelio y el cielo está de acuerdo con esa afirmación. Mientras seas fiel a la palabra de Dios. Estás operando con total autoridad del cielo. Pedro era un hombre elegido por Cristo, para ser apóstol, pero era un hombre pecador, nacido de carne, destinado a morir como cualquier otro hombre. Esa no es una roca firme sobre la cual construir una iglesia por dos mil años y más. Lo que es una roca firme es Jesucristo. Él es la roca firme. El infierno mismo, Satanás y los demonios no pueden anular esa verdad, de que Él es Dios encarnado. Y Él es quien construye su iglesia. Él es quien edifica su iglesia. Nadie cancela eso. Y cuando lees las Escrituras, descubres que la predicación apostólica se construyó sobre la exclusividad de Cristo. Veamos varios pasajes que son importantes. Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solo para aquellos que confiesan a Cristo como Señor, que encuentran la salvación. Es el nombre de Cristo que es la roca sobre la cual se construye la iglesia. Primera de Corintios 2.1 dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Pablo dice que el contenido de su predicación es Jesucristo y el crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. Porque Cristo es la confesión. Porque por medio de Cristo Dios edifica su iglesia a través de la proclamación del nombre de Jesucristo. No tiene nada que ver con Pedro. Segunda de Corintios 4.5 dice, Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo Jesús como Señor. La iglesia está construida sobre Jesucristo y solo sobre Él. Hemos visto en el contexto del pasaje y también en la predicación apostólica que la iglesia se construye bajo el fundamento de Cristo. Él es la roca. Nadie ha sido salvo por Pedro. Pedro no fue crucificado por tus pecados. Pedro era un apóstol, el Señor lo usó de manera poderosa, pero él no es nada comparado con Cristo. Por lo tanto, la idea de elevar a una persona, en este caso a uno llamado Papa, sobre la base de Pedro, es algo completamente antibíblico y falso. Es una fabricación humana. Cristo edifica su iglesia en su nombre, no en la autoridad de Pedro. Y de esa manera, Cristo obtiene toda la gloria. Consideremos este concepto de roca. Dejemos que las escrituras hablen. Primero leamos el Salmo 18. Y observa la exclusividad de la afirmación de quién es la roca. Versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Aquí tenemos una declaración que expresa exclusividad. Solo Dios es la roca. Isaías 44.6 dice. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y esta palabra fuerte se refiere a una formación rocosa. Dejemos que Pedro mismo hable sobre el tema de quién es la roca. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 2.4.4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Pedro está hablando de Cristo como la piedra angular. Pedro dice que Cristo es la roca. Pedro también se refiere a él mismo en esta carta en el capítulo 5. Recuerda, este es el Pedro sobre el cual Roma dice que fue el primer papa que es la cabeza universal de la iglesia, que tiene toda autoridad, que puede hablar infaliblemente. Pero, ¿qué dijo Pedro sobre él mismo? ¿Acaso Pedro habló de sí en esos términos? Primera de Pedro 5.1 dice, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Las propias palabras de Pedro serían suficientes para refutar al papado y todo un sistema de religión que tiene a 1,3 billones de personas en oscuridad. Pedro que llamó a Cristo la roca, se llama a sí mismo un anciano. Se pone al nivel de aquellos líderes a quienes les está escribiendo. Y no solo eso, Él les prohíbe a los líderes a quienes se dirige estar sobre el rebaño. Ese no es un hombre que reclama la autoridad suprema. No encontrarás ninguna base de la enseñanza católica sobre el Papa en la Biblia. Es más, la escritura lo condena. Luego, en el mismo capítulo, en el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro se refiere a Cristo como el jefe de los pastores. Pedro es solo un anciano. Pedro obviamente no es la roca a la que Jesús se refería cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los eventos posteriores después de que Jesús hizo esta declaración muestran que Pedro no es una roca firme sobre la cual edificar la iglesia. Y curiosamente, en el mismo capítulo de Mateo 16, desde el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es impensable que cualquiera que lea las Escrituras por sí mismo pueda leer Mateo 16 en su contexto y pensar que Pedro era la roca cuando solo cuatro versículos después Jesús tuvo que llamarlo Satanás porque se oponía al plan eterno de Dios al tratar de disuadir a Cristo de irse a la cruz. ¿Acaso la iglesia está construida sobre un hombre que Jesús tuvo que llamar Satanás en ese momento de la vida de Pedro? Eso es absurdo. Más adelante, en Mateo 26:40, Jesús reprendió a Pedro por dormir en Getsemaní durante su agonía. Más tarde, en Mateo 26, Pedro negó a Cristo tres veces con maldiciones. ¿Suena esto como una roca sobre la que se podría construir la iglesia? Otra cosa que pudiéramos decir de Pedro se encuentra en Gálatas 2, en donde Pablo cuenta que tuvo que reprender a Pedro por desviarse de los principios del evangelio. Gálatas 2, desde el versículo 11, dice, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo reprendió a Pedro. ¿Suena como el supremo pontífice infalible que puede gobernar toda la iglesia? Todo esto sobre las fallas de Pedro ¿Acaso sugiere que él podría ser una roca firme sobre la cual podría edificarse la iglesia? Claro que no. Eso no tiene sentido. Es absurdo. Es algo creado por hombres que tenían motivaciones para tratar de controlar y manipular a las personas mediante falsas pretensiones de autoridad. Cuando Pedro estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, sus palabras eran completamente confiables. Pero pensar que Pedro era la persona sobre la cual se edificaría la iglesia está en contradicción con el contexto de Mateo 16 y el contexto bíblico. Los católicos romanos afirman que Pedro era la cabeza de la iglesia en Roma. Pero a pesar de la frecuencia con que los católicos hacen esa afirmación, la Biblia no coloca a Pedro en Roma en absoluto. La misión de Pedro era para los judíos no un centro gentil como Roma. En Gálatas 2, 7 y 8, Pablo señala que le fue confiado el evangelio a los gentiles, Pedro a los judíos. Dice, Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí, para con los gentiles. Ambos eran apóstoles con la misma autoridad pero tenían audiencias y objetivos diferentes. Pedro era para los judíos, Pablo para los gentiles. Al leer el libro de los hechos, este no narra a Pedro estando en Roma. Habla de Pablo yendo allí, no Pedro. Si recuerdan, Pablo escribió una carta a la iglesia de Roma, los romanos. En el capítulo 16 de ese libro, Pablo saluda a más de 25 personas por su nombre, pero no menciona a Pedro. Eso es inconcebible si Pedro era el jefe de esa iglesia. ¿Qué podemos decir sobre el papado católico? Que el papado católico es una fabricación completa. Es un fraude colosal perpetrado durante siglos. Ha sido el ataque más prolongado a la autoridad de Cristo en el mundo. Hay miles de millones de personas que han seguido esta enseñanza sobre el papado directamente a las llamas del infierno. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El papa no es la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo. Leamos Efesios 1 desde el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios nos dio una cabeza sobre nuestra iglesia, nos dio al Señor Jesucristo como la cabeza sobre la iglesia, el que sufrió y sangró por nuestros pecados, el que nos gobierna en majestad, gracia y misericordia, el que ha asegurado nuestra posición ante un Dios santo en perfección, para nunca ser disminuido. El impecable Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y fue un regalo de Dios para nosotros. Efesios 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y Colosenses 1, 18, hablando de Cristo, dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es ahora en curso continuamente la cabeza de la iglesia. Jesucristo no compró la iglesia con su sangre para que el Papa pudiera venir y reclamar la gloria por ella y afirmar que él es la cabeza de la iglesia. El Papa es un usurpador, es un fraude, es una falsificación. Afirma lo que le pertenece solo a Cristo y ese es un lugar aterrador para un hombre. La severidad del juicio es impensable. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos nuestra suprema lealtad a Jesucristo y solo a Él. No nos intimidamos por aquellos que afirman lo contrario. Le damos nuestra suprema lealtad a Cristo. Y por lo tanto, rechazamos de antemano a cualquiera que se levante como un rival de Cristo. Sin importar cuánto tiempo lo hayan estado haciendo. Nos levantamos en la verdadera roca. La verdadera roca de Cristo. La roca de las Escrituras. Y sabemos que estamos seguros en Él cuando lo hacemos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha comprado nuestra salvación, nos ha rescatado del pecado, la muerte, el infierno y el juicio y la ira de Dios. Y estamos salvos y seguros en Él. Confiamos en Él por completo y confiamos solo en Él. Y mientras nos da aliento, proclamaremos su autoridad exclusiva sobre la iglesia a cualquiera que nos escuche y lo haremos hasta nuestro último aliento. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre y en Él descansamos y tenemos nuestra salvación. Espero hayan sido edificados con este primer audio de esta serie. La semana que viene tendremos la segunda parte en donde estaremos hablando sobre la Biblia y la tradición católica y estaremos tocando el tema sobre la autoridad bíblica. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.